0: ...ni te imaginas las peripecias... ...por las que siguen pasando algunos muertos... ...tras la parada cardiorrespiratoria... ...pues te lo contamos en mi nuevo Polvo Eres... ...el podcast exclusivo de Podimo... ...en el que también vas a descubrir... ...un nuevo lenguaje... ...con el parcapáginas de Roberto Villar... ...comprobarás con Pepe Rubio... ...que vivir está de muerte... ...vas a alucinar con las tanatonoticias de Jesús Pozo... En Maba y Espinosa hace todo lo posible para que la muerte te pille leída y la voz profunda de Julio López os va a dejar muertos con una jugosa selección de epitafios reales. María Jesús Rodríguez lo pone todo bonito con la técnica para que escuches gratis todos los polvos en Podimo con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco Y yo soy Nieves Con Costrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie Que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas
0: tardes, Carlos. ¿cómo estás? Bien, Muy bien, 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 bien,
1: bien, bien Yo también, yo también Empezando semanita eh, esto de repasar la historia, esto que hacemos... Sí. ...tiene entre sus múltiples virtudes... Yo ...seguramente creo, yo creo que es una de las más importantes... ...que permite combatir las chorradas... ¿no? O, o, ...o los errores... ...o directamente las mentiras que nos quieren colar a veces... Eh, ...el de hoy es un ejemplo palmario... ...o a mí al menos me lo parece... ...nos vamos... ...a tal día como hoy... ...viajamos al 6 de febrero de 1481... ...cuando comenzaron en España los llamados... ...el título tienes... ...los llamados Autos de Fe...
0: Venga, Así es. O así sea, es. la Inquisición. Y, 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 aquí, vamos, efectivamente, vamos. sí. Y, y, y así es. Esto esto va a servir para combatir, combatir las chorradas. <risa> la metida las chorradas. ¿no? A mí me parece que se habla poco de la Inquisición. A ellos les viene bien que se hable poco, pero hay que hablar más. Así que hay que refrescar la memoria para que al menos los que elaboran argumentarios en la sede del Partido Popular, ah, bueno, bueno. dejen... Claro, es que de, claro. tienen que dejar de poner en ridículo a sus líderes. Que los líderes no sepan es una cosa, pero que además los lleven al ridículo. En fin, yo creo que Alberto Núñez Feijóo debería contratar asesores externos que le libren de las asesorías internas, porque se va metiendo en unos charcos que, vamos, detectan hasta los niños de la, de la ESO. Eso de que hace muchos siglos que la Iglesia Católica no asesina en nombre de su religión, tal y como dijo el líder del PP, pues hombre, lo deja en muy mal lugar, intelectualmente hablando. Si para él ciento y pico años son muchos siglos, pues entonces el problema se agrava porque encima no sabe contar. ¿no? El último ejecutado en España por la Iglesia Católica en nombre de la religión se llamaba Cayetano Ripoll, era maestro escuela y fue ahorcado en 1826, Insisto, en nombre de la religión y por la Inquisición, por supuesto. Y de, de esto no hace ni dos uh -huh. siglos, ¿no? Y voy a insistir en algo que tampoco tienen en cuenta y que, y, esto al margen de ironías, ¿no? Pues a mí como española constitucionalista, porque yo soy muy constitucionalista, a mí esto me enfada. A ver, el punto 3 del artículo 16 eh, de la Constitución uh -huh. dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Efectivamente. Sí.
1: Por eso somos un Estado a confesional.
0: Eh, sí, esa es la teoría. Bueno, pues el señor Feijo ni puede, ni debe decir textualmente, nosotros, desde hace muchos siglos, no matamos en nombre de la religión. Yo no sé ese nosotros a quién se refiere. Si me está metiendo en su saco de hipócritas católicos, que me saque ya mismo, ¿no? Porque a mí eso me ofende y es anticonstitucional. Así que vamos a ver cuándo la Iglesia Católica empezó a asesinar en este país de forma oficial. Fue el 6 de febrero de 1481 con su primera ejecución pública que ellos, los de Feijó, no nosotros, los suyos, disfrazan con el bonito eufemismo de autodefe.
1: Con esto de la forma oficial que has dicho, se, se entiende que fue con la creación de, de la Inquisición, uh -huh. porque ejecutando nombre de la religión cristiana, como han hecho otras religiones, se lleva haciendo casi desde, casi desde el principio.
0: Pero pues fíjate, desde ah, que no. vamos <ríe> desde el siglo IV uh -huh. empezaron a, a matar a cuatro manos. no. Efectivamente, se refiere a cuando la Inquisición en Castilla uh -huh. ya tenía el permiso oficial de los reyes católicos y de Roma para ir asesinando a personas. ¿no? Y como para todo hay una primera vez aquel 6 de febrero de 1481 la Santa Inquisición castellana montó su primera performance No, aquel día montaron su primera fogata para chicharrar a seis respondones, a seis hombres y se lo pasaron tan bien, les gustó tanto hubo tal jolgorio aquel día en Sevilla con el primer asesinato público su primer show llamado Auto de Fe que oye, ya no pararon mm. en los siguientes 345 años, eso ya pum 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 pum, no, no pararon en los siguientes tres siglos, ojo aquel 6 de febrero murieron en la era seis conversos judaizantes. Se llamaban a conversos judaizantes. Se judíos porque se habían convertido al cristianismo. Uh -huh. O sea, en realidad eran cristianos, pero claro, pasa como siempre. Si a ti te obligan a hacer algo sin ganas, pues no resulta muy convincente. Sí. ¿no? Sí. Y eso ocurrió con estos seis nuevos cristianos, que los viejos cristianos no vieron que estuvieran ellos muy convencidos. Y claro, se los, los asesinaron. Bueno, tampoco para eso, ¿no? Pues sí. Bueno, para no. ellos sí. Para ya. ellos sí. Tú no estás muy convencido, pues te mato. Que el primer auto de fe de la Inquisición se celebrara en Sevilla no fue una casualidad, porque sus católicas majestades, Isabel y Fernando, tenían puesto el ojo en la ciudad porque allí se concentraba una de las mayores comunidades de judíos conversos de España y con muchísima pasta, mucha. Por eso los dos primeros inquisidores nombrados fueron enviados a Sevilla y además eh, de estrangis ahí con orden de guardar secretos sobre su misión, y cito, Hacer pesquisa contra las personas que no guardan y mantienen nuestra santa fe.
1: Esto de hacer pesquisa suena esto suena <risa> sí. a espía, a policía secreta, ¿no? Claro, pero
0: es que haz pesquisa, haz pesquisa. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que así fue, ¿no? Fue. He dicho de otra manera que ellos dos verdugos, eh, aquellos enviados especiales, estuvieron en plan vieja el visillo de José Mota, ¿no? ¿Eh? Ahí... <risa> a ver qué detectaban hasta que recolectaron a los seis primeros herejes no encabezados por el famoso banquero eh, Diego de Diego de susón qué casualidad que además era una de las mayores fortunas ya no de Sevilla sino de, de, de parte de Castilla no en realidad estaba parece que estaban montando una conspiración para evitar el establecimiento de la Inquisición en Sevilla no bueno el, no, no tampoco está claro que les interesaba más a los inquisidores si acabar con un falso converso o confiscarle todos sus bienes bueno. ¿No? que también digo yo una tontería está clarísimo claro. ¿sí? les interesaba especialmente detectar a supuestos falsos conversos que fueran muy ricos porque la acusación llevaba implícita la confiscación de todos los bienes y de las propiedades ¿no? el primer auto de fe se celebró en una esplanada que se conocía como Prado de San Sebastián que es un lugar donde siglos más tarde se asentó la Feria de Abril de mm -hmm. Sevilla o sea que fíjate mm -hmm. se, que se quedó como una zona de juerga <risa> o una fogata o una feria pero aquellos primeros seis condenados solo fueron, solo fueron el principio no, no había forma de apagar las, las hogueras donde ardían a veces familias enteras. ¿no? Durante los siguientes 44 años, y según los estudios del profesor Francisco Morales Padrón, fueron quemadas solo en Sevilla más de mil personas. Porque al que no le acusaba de judío, se le acusaba de blasfemo, al de más allá de sodomita, y si no pues de usurero, siempre había algo, ¿no? Calculen los pecadores que, que, que pudieron arder en el resto de los territorios católicos cuando llegó al cargo el pirómano de Torquemada, aquí ya se le se les Ajá. fue la mano, ¿no? y como diría Hernández y Fernández de Tintín uh -huh. yo aún diría más uh -huh. es que el culmen de la fiesta llegó con Torquemada muerto y enterrado, ya no estaba ni él los que dieron carta blanca a las ejecuciones públicas fueron los católicos Carlos V y Felipe II ya bien metidos en el siglo XVI ¿eh? les gustaba más a estos una hoguera que a Díaz Ayuso cerrar ambulatorios <risa>
1: perdido, me he despistado con una cosa si si en época de los reyes católicos las principales víctimas de las ejecuciones eran los judíos, ya más tarde en el siglo XVI, ¿quiénes eran? A los protestantes, ah, los, a, dale, los cristianos protestantes,
0: dale. claro, ellos siempre tienen un enemigo al que, al que buscar. No fue la época del triunfo del luteranismo y a los cristianos les encantaba matarse entre ellos. ¿O? Cristianos católicos asesinaban a cristianos protestantes y cristianos protestantes asesinaban a cristianos católicos. No era tremendo quien haya leído el hereje sí, de Miguel de, sí, de, de, de sí. Libes Bueno, pues sabrá del famoso auto de la famosa ejecución de 1559 en, en Valladolid que eh, se ...contó especialmente en honor del rey Felipe... Felipe II, que estaba recién llegado a España, ¿no? Qué mejor recibimiento que organizar una ejecución achicharrando a 15 personas, ¿no? Valladolid estaba, eh, aquel día de la ejecución estaba de bote en bote, ¿no? No solo por el espectáculo en sí, sino porque también daban, a mí esto me parece horrible, ¿no? A daban ver. 40 días de indulgencia a los asistentes. Ostras. O sea, yo no sé si hay algo más perverso y retorcido que ofrecer perdón a los católicos que asistieran al asesinato de 15 hombres y mujeres. Un precio tremendo, ¿no? Ya sé, que eran otros tiempos, presentismo. No. Bueno, además, fue, fue aquello fue una diversión en, en dos actos. Primero el juicio en la Plaza Mayor y luego las ejecuciones en el quemadero, ¿no? También he dicho quince, eh, pero en realidad fueron catorce, porque ¿no? una un, sí es que una de ellos, Juana Sánchez, se suicidó en la cárcel. Oh. Eh, dijo ya, mi, yo no no vais a tener espectáculo conmigo. Pero bueno, la, la quemaron en Efigie, que se llamaba. No hicieron un muñeco y la quemaron también y también bueno que en Efigie no, porque le llevaron su cadáver. Y aquellos catorce. Eh, en el famoso auto de fe de Valladolid fueron condenados a la muerte lenta en la hoguera. La hoguera era lo más horrible, ¿no? Pero si durante el juicio previo manifestaban gritando eh, su creencia en la Iglesia Católica, entonces les rebajaban la pena a morir a garrote. Eso era más rapidito y duele menos, ¿no? Y luego ya cuando estabas muerto, pues entonces ya sí te quemaban cuando ya eras cadáver, ¿no? Eso es la Iglesia Católica. Eso es. Y de haber podido, hubieran continuado. ¿Eh? que los a ver, claro, cuando pasa lo que ha pasado con el con el musulmán, que los musulmanes terroristas asesinos son unos canallas en nombre de su fe, pues que nadie esto claro. no lo pone nadie en duda, por supuesto, pero es que han tenido buenos maestros con los cristianos que empezaron antes, ¿eh? Y a los que hemos padecido en este país asesinando a cuatro manos han sido a los católicos. No, que no se escondan. No hay religión, no hay ni una sola religión que no se sienta en el derecho de matar. Ni una sola. Y las tres religiones asesinas son precisamente las que comparten el mismo Dios, que son cristianos,
1: judíos e islámicos. ¿Los asesinados en Valladolid eran todos luteranos? Todos, ah. todos. Y varios eran
0: curas y monjas. Ostras. Sí, y, pues claro, es que el luteranismo empezó a aprender en, dentro de la propia iglesia, así si es que eran eran cristianos ¿no? se estaba viendo que Roma era un despiporre, no. y además las ejecuciones de Valladolid se organizaron con especial esmero para frenar en seco las pretensiones de extender el luteranismo en España, no, porque intentos hubo, como en el resto de Europa pero cuando otros propagandistas vieron arder a frailes y monjas por intentar difundir las ideas protestantes de Lutero en este país, pues volvió, vamos, volvieron al redil católico dando leches, ¿no? Pero cuando a la iglesia se le acababan los enemigos, bueno, pues se buscaba a otros, ¿no? Cuando se quedó sin judíos y sin moriscos, a por los cristianos protestantes, luego a por los a por los filósofos ilustrados que negaban las pamplinas de la religión y luego, oye, pues a por maestros que no llevaban alumnos a, a misa, que este fue el caso de Cayetano Ripoll en 1826, ¿no? Y fíjate fíjate un detalle. Atentos que voy con Cartagena, que dirá alguien, ¿qué tiene que ver Cartagena? Pues tiene que ver mucho, porque la ignorancia es la madre del atrevimiento y en España los desmanes y asesinatos de los católicos se han intentado ocultar o disimular. En el año 2020, en la asamblea de la región de, de Murcia, que está en, en Cartagena, una institución democrática, eh, se descubrió una placa con los nombres de los diputados de Murcia en las Cortes de Cádiz de 1812, ¿no? Una cosa diciendo, bueno, pues aquí en Murcia los diputados constitucionalistas fueron estos, ¿no? Bueno. Pues uno de los nombres que hay en esa placa, uno de aquellos diputados, es el arzobispo que firmó la sentencia de muerte del maestro Cayetano Ripoll. Se llamaba Arzobispo Simón López García. Y, por supuesto, también tiene calle en Murcia. Este canalla, el cura que asesinó en la horca a un maestro de escuela en 1826, fue diputado en Cádiz, efectivamente, pero votó en contra de la Constitución y votó en contra de la supresión de la Inquisición. Y en Murcia lo tratan como a un honorable siendo solo un asesino antidemócrata, ¿no? Ahí está en la placa, que lo borren. Sí. Y de todo esto feijó sin enterarse, porque es que en vez de estar estudiando se entretenían en seguir con interés, según él mismo dijo, la reproducción de los conejos en su pueblo de Ourense, ¿no? Que no está mal para entender las leyes genéticas de Mendel, pero oye, me temo que ni siquiera eso
1: aprendió mirando conejos. Me has dejado tieso con la historia del maestro, ¿eh? que no que no la conocía, la de, la de Cayetano Cayetano Ripoll, Ripoll asesinado en la horca por no llevar a los niños a misa. Bueno. Mañana más nieves. Un beso muy grande. Venga. Venga, ánimo. Otro para ti.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.